0: Sveiki, klausītāji! Es esmu Ginta Šepa, un šis ir podkasts Karjeras arhitekti. Taus ceļvedis ar praktiskiem padomēm un metodēm darba dzīves situācijām, kad piezoigas jautājums, un ko tālāk. Tas būs sarunas ar cilvēkiem no dažādām industrijām, par viņu karjeras ceļiem, dažādiem veidiem, kā cilvēki realizē sevi, un pāris praktisku padomu no manas saistībā ar karjeras attīstību. Karjeras arhitektiem var sekot arī Facebook un Instagram. Tur es padalīties ar vērtīgiem resursiem saistībā ar karjeras attīstību. Šodienas stāsts būs par to, ka dažkārt vajag aiziet prom, lai atgrieztos no jauna. Stāsts par to, kā bijušā valsts prezidenta valda Zatler, presa sekretāra, reputācijas veidotāja uzņēmumiem Baltijā un Rail Baltic globālā forumu radītāja, pusgadu pavadot mācīties programmēšanu, Atrad no jaunu to, kas padodas vislabāk un kā var palīdzēt citiem. Mana viešņa šodien ir komunikācijas arhitekta Ilze rase. Sveika, Ilze! Sveika, sveika, Ginta! Es gribu ķerties uzreiz vērsim pie ragiem kā komunikācijas ekspertam. Kā tu sevi nopičotu 30 sekundēs, ja tev par sevi trīs vārdos jāpasaka? Kas tas būtu? No nu, tas ir tas, ko tu jau
1: Ginta teici, tātad es
0: esmu komunikācijas
1: arhitekta un personīgā zīmola meistaru, un teju 20 gadu laikā es esmu palīdzējis Baltijas valstu uzņēmumiem to vadītājiem, kā arī Latvijas valsts prezidentam veidot reputāciju. Un tagad es lieku lietā savu pieredzi un zināšanas un palīdzīgi vienam izveidot savu personīgo zīmolu uzspodrināt komunikācijas prasmes un būtībā katram kļūt par personīgā zīmola
0: ekspertu. Es tev uzņēmu laiku, bet man liekas, ka, tu, ka tu trāpīji 30 sekundes.
1: <laughs> tā vajadzētu būt, jā.
0: <laughs> jā, jā. Bet kas, Ilze, ir vēl bez komunikācijām? Ko tu vēl mīli darīt?
1: Nu, kā, ja mēs skatāmies uz manu dzīves ceļu, ja, tad tās manas intereses, tāpat kā mana personība, tā arī manas zīmules ir attīstījies, ja. Un, tā mana mīlestība ir bijusi arī par daudz un dažādām lietām, un katrā dzīves posmā tā ir bijusi dažāda no šobrīd, vairāk vai mazāk. Tā ir mana ģimene, tā ir mana dzīvošana nārpus Rīgas, kopā ar vīru, teiksim, mazliet vai vairāk darbojoties mūsu zemē, tur iekopjot dārziņu un izkopjot vispārībā, izkopjot apkārni, kas tur ir. Uh, un, uh, jā, man tāda neliela aizraošanās, ko es daru, ir, es spītējot dabai mēģinu dārzā izaudzēt augus, kuriem te nav paredzēts augt. Mūsu parbūt laika un dabas zonā, bet ņemot vērā, mums dabas zona mainās, tad es ļoti, ļoti ceru, ka, ka man arī var izdoties pārsteigt, ja ar kaut ko, piemsim vistēriju te arī izaudzēt dārzā. Ja. Tas ir tāds man sapnis, man jau sešus gadus viņa aug, vēl tu gan vēl nav.
0: Nu, klausies, ņemot vērā visas izmaiņas ja dabas, dabas norisēs tavat neatlaidību, es domāju, ļoti reāli varētu vairagoties ar rezultātiem. Vai
1: nedzirdot stāstus par persikiem, meloniem, Jā. arbūziem, vai ne? Tas, tas ir tāds sapnis, kur ceru, ka varētu piepildīties. Mierīgi.
0: Bet atskatoties atpakaļ tavā profesionālajā ceļā, kur tas sākums ir? Kā tu, vai tu atceries to savu pirmo tādu apzināto izvēli?
1: man tā pirma apzinātā izvēle noteikti bija studiju gados. Tad, kad es mācījos starptautiskās attiecības, man bija skaidrs, pilnīgi un absolūti skaidrs, ka mans ceļš ir diplomātija. Un, Kāpēc? Man ļoti patika, man vispār ļoti patika vēsture, man patika diplomātiskās attiecības, kā tās veidojās, ne, teiksim, varbūt tas bija tāds izsapņots sapnis pēc būtības, ja? bet tas bija tāds, ko es tiešām biedomāsies, jā, tas ir tas, ko es gribu darīt, es gribu palīdzēt savai valstī, un es to ceļu arī gāju, jo es tagad nepateikšu vairs precīzi, bet man liekas, ka pēdējā kursā mācoties es sāku strādāt ārlietu ministrijā, Un ārlietu ministrijā es sāku strādāt jau, nu, teiksim, no tā paša zemā kāmata, kas ir jaunākais referents. Es biju ministra sekretāre. Un uh, man likās, ok, tas vislābi, ir vislābiļ, fantastiski apvienojums darbs bija ar mācībām. Un, uh, un tādā veidā es arī tālāk veidoju to savu ceļu, ja, jo arī maģistra programma man bija, uh, es mācījos Lielbritānijā. Es mācījos Bretfordas universitātē miera departamentā, miera studijas konfliktu ar kas arī ir tāda jau ļoti fokusēta ā, joma no starptautiskajām attiecībām. Un to es darīju tā kā paņemot gadu projām no ārlietu ministrijas, tā lai sevi pilnveidot, un pēc tam arī atgriezos atpakaļ mūsu ārlietu ministrijā un sāku strādāt tur ā, preses departamentā, preses centrā ā, kā referente. Nu, lūk, un, tas viss tas sapnis par to, ka es gribu būt diplomāti, to es arī pilnveidoju, iesaistoties, attīstoties, iesaistoties jaunos projektos, kas bija ārlietu ministrijā, tur saistībā ar, ar, ar mūsu, mūsu kā kandidātu valsts statusu, ja Latvijā organizējām 2002. gadā NATO kandidātu valstu samitu, Tad man bija tā iespēja vadīt un veidot visu saistībā ar preses lietām un ar, ar sabiedriskajām attiecībām šim te pasākumam. Un man šis ceļš un šis posms īstenībā dzīvē arī ir tas, kas ielika to pamat akmedi tam, ka es sāku tālāk būtībā strādāt un darboties šajā te komunikāciju lauciņā. Jo pie šīs samita organizēšanas ārlietu ministrī bija piesaistījusi Amerikas padomniekus Un uh, mana skolotāja būtībā komunikācija laukā, PR laukā, ir uh, Billa Clinton administrācijā strādājošā, strādājošā darbiniece Anna Vārda, kura ļoti jauki uh, strādājot ar mums kopā arī būtībā iedava to īsto dzīves garšu un pieredzi un, un, un iemācīja, ko tas nozīmē strādāt tā uh, Un uh, jā, un, un, un šis virziens arī beigu beigās savā manā dzīvē, tad beigās sāka tādu, nu, spēlēt tādu kā paralēlo lomu visā tajā, ko es darīju arī diplomātijā, jo pēc šīs samitejas pārgāju strādāt uz uh, NATO departamentu, NATO departamentais joprojām strādāja tieši ar sabiedrības informēšanas kampaņām un izglītošanu par drošības jautājumiem par uh, Tad, tad ne tikai informēšanu, bet arī nu, izglītošana, abi divi šie faktori bija. Un tad jau arī tālāk dodoties strādāt uz mūsu pārstāvniecību NATO, tur arī man bija, manā atbildībā arī bija šis pats arī mediju lauks un komunikācijas lauks un informācijas par NATO jautājumiem Latvijas dalību NATO nodošanu. Un tas laiks bija fantastisks, tāpēc ka, Zināmā mērā es esmu piedzīvojusi klātienē to, kā mūsu valsts iestājas NATO. Visos tajos galvenajos brīžos, kad Latvija bija svarīgi, gan sevi prezentējot Prāgas samitā, ja, un saņemot šo tev uzaicinājumu, gan arī pati pievienošanās un karoga pie NATO mītnes pacelšanas ceremonija, to visu esmu dzīvē pieredzējusi. Un tad vēsturiski brīž. Vai ne? Tieši tā. Un, un, un ja kāds varbūt no mūsu bērniem vai mazbērniem to, vai mēs paši lielu daļu lasam un redzam, tad, jā, es tur esmu bijusi klāt. Un to visu, to visu esmu pati piedzīvojusi, jā, ar savu stāstu no aizkulisēm un tam līdzīgi.
0: O, oh, tu pieskaries aizkulisēm. Nu, tu esi, jā, bijusi aizkulisēs, organizējis šādus tā lielu mēroga notikumus. Vai tu Atceries kādu gadījumu, tagad atskatoties apakāņu, tu var teikt, ka te mēs izlīdām caur adatas aci? Noteiti, tādu gadījumu ir bijis ļoti, ļoti daudz.
1: Es tagad, tu man tā pateica tas pirmais, kas man nāk prātā, bija NATO samitu, kad mēs organizējām Latvijā. Un bija palikusi, ja nemaldos viena nedēļa, līdz pašam pasākumam, ja, kad ierodās valstu vadītāji. Mm. Un uh, nav jāsaka tas, ka visa komanda mēs strādājām, nu, gan vai es teitu, 24 stundas dienaktī. Mēs bijām ļoti pārguruši, ļoti, ļoti izsmēluši sevi, protams, jo tas bija ļoti daudz resursus prasošs, bet nu bija jāmobilizējās un darbs bija jāveic. Un tad vienā brīdī tās nebija tikai baumas, bet izskanēja tas, ka uz samitu grib arī ierasties uh, Krievijas valsts prezidents. Okay. Un tas bija tas brīdis, kad tu saproti, kur lai tu dabūji vēl spēkus, un kur lai tu dabūji vēl to visu enerģiju klāt, lai tu varētu tagad vēl, vēl vienu paralēlu, teiksim, to sava darba plūsmu norganizēt, bet tas bija visiem jau uz visām pusēm. Beigās šī te tikšanās ā, nenotika, varbūt tas, teiksim, no tāda cilvēciska skatu punkta, no mūsu kā darbideiku skatu punkta, varētu teikt, bija tāds, four moments, nu tā, paldies, mm. Jā nu, teiksim, es varu darīt savu darbu, kas bija plānots un salikts un, 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 un nav jāatrod šī kaut kur pilnīgi neiespējami resursi vēl sevī iekšā. Tas tāds būt moments nāk no aizklusaim prātā, bet um, noteikti tādu ir bijis ļoti daudz, ļoti daudz.
0: Kāds tev pašai, kad domā, tavas personīgās kvalitātes tev ir palīdzējušas, nu novadīts, ā, organizēt, iesaistīt visas puses? Kas tev palīdz tās samobilizēties? Jā, ļoti labs jautājums. Um,
1: es, esmu, es esmu ļoti neatlaidīga. Un neatlaidīga tajā
0: ziņā. Jā, es dzirdēju jau par dārzu arī.
1: <laughs> jā, tāds, jā, tāds mērtiecīgums. Un, un zini, tas mērtiecīgums ir tas, ko mans vīrs arī saka. Tā kā es tagad pat strādāju kā konsultante un, un man pašai jāorganizē savas darba ritmas. Man jāorganizē, ir um, darba, nu, darba kārtība un tam līdzīgi. Un es esmu cilvēks, kuram absolūti nav problēmas strādāt no mājām. Ja citiem būtu krūti, man vīrš to abrīnoja. Man ir mērtiecīgums, man ir jāizdara ja darbs vienalga, vai es sežu, uh, mājā savā darba istabā, vai tas būtu birojas ārpus uh, mājas. Ja? Uh, un šis mērtiecīgums un neatlaidīgums ir man arī nu, ļoti bieži bijis. Uh, es viņu esmu likusi lietā. Ja es redzu, ka nu, tiešām kaut kas ir ļoti labs un laba ideja, un tas var strādāt, mani varbūt ar to ideju met ārā pa durvīm, bet es atkal kāpšu pa logu iekšā. Un ir lietas, ko es esmu panākusi, un esmu panākusi, lai uzklausa, lai atver prātus un, un kaut kādus risinājumus tam arī rod, vai, vai ņem vērā to, ko es saku. Tā tā ir tāda lieta, kas noteikti manā tādā dzīves gājuma, ir ļoti labi palīdzējusi. Arī tas mērķtiecīgums, es domāju, parādās tajā, kad es ļoti neatlaidīgi rakstīju pieteikumus un pieteikumu vēstules, lai saņemtu saņēmu iespēju mācīties maģistratūrā ārpus Latvijas. Tas bija darbs, tas bija ļoti mērķtiecīgs aplānos darbs, rakstīt, sūtīt universitātēm ar visapkārt, jā, Eiropā un Amerikā, Un beig, beigās, nu, tas atalgojās, jā, un, un vainagojās ar to, ka es dabūju britu stipendiju, Britu valdības stipendiju, un varēju mācīties Liela Britānijā.
0: Kai, hey, tavā atslēga. Jā. Labi, jā. Nu, un kas tev bija nākamais tāds, nu, nozīmīgais pagrieziens pēc ministrijas? Pagriez? Es atveju, pēc NATO, jā, pēc NATO, jā. Būtībā bija tā, es biju tātad kārlietu ministrijas darbinieks,
1: diplomāts NATO, tad, ņemot vērā visu to arī to manu NATO, valstu, NATO kandidātu valstu summitu organizēšanas pieredzi, tika uzaicināta atpakaļ uz Latviju šajā te NATO dalībvalstu summitu organizēšanas birojā darboties. Un es biju jauna, es domāju, super, fantastiska iespēja, kāpēc ne? Un es šo iespēju tātad izmantojos gadu strādāju, tajā brīdī es gadu strādāju aizsardzības ministrijā, jo aizsardzības ministrija bija tas organizātors. Un pēc šī saspringtā projekta ieviešanas šīta gada es atgriezos atpakaļ Briselē. Un interesanti ir tas, ka atgriežoties atpakaļ un pēc šīs projekta vadības pieredzes es sapratu, ka nē. Es neesmu uz procesiem orientēts cilvēks, esmu uz rezultātiem orientēts cilvēks. Man bija ļoti grūti par piedalīties NATO sanāksmēs un tamīdzīgi, jo man bija vajadzīgs rezultāts. Es biju sapratusi, kā tas izstrādāt, kad ir rezultāts. Ja? Tu, tu ievies projektu, ja? tu zini, projekta stadijas, tu zini, beigās tu, tu arī baudi to rezultātu. Mm -hmm. Proces savukārt ir kaut kas tāds, ko, nu, kas, kas man tādu baudījumu nedod, un, Un diplomātijā rezultātus varbūt novērtēs vēsture, ja, nu, teiksim tā, ja, tu tur katru dienu, tu, tu nejūti, jo, atgriežoties atpakaļ, tu sēdi šajā sanāksmēs un tu dzirdi, ka joprojām kolēģi pēc gada strādā pie tiem pašiem jautājumiem, tad, tad nekas daudz nav gājis uz priekšu, un es sapratu, nu, man ir garlaicīgi, man tas nedod baudījumu. Un, jā, un tad man tieši arī nāca iespēja dzīvē kad talantu meklētāji man piedāvāja piedalīties konkursā uz a, tajā laikā statu komunikācijas vadītājs a, vietu. Un a, cik es arī saprotu, tad iespējams arī Relitu Lundu mēs, kad runājām, un viņa arī, man liekas, to ir atsaukusies kādā no rakstiem vai intervijā, iespējams, ka man bija viena no pirmajām Skype darba intervijām,
0: kāda ir bijusi Latvijā. Arī vēsturiski. Vai ne? Jo, tas jūs tu veido vēsturi visur, kur tu <laughs> <laughs>
1: Es biju Briselē un aizbrauktu vienkārši uz šo pirmo interviju, tas bija gan laika ziņā, gan naudas ziņā, varbūt dārgi, ja un, un, un otrā pusē, tad uh, sarunā ar, ar vadītāju, Baiba Rubes un viņas kolēģi Noteikti bija tas, kas, kas bija ļoti interesanta pieredze, jā un, jā, un tad arī bija otra, un vēl trešā intervijas, kuras bija klātienē, un, un es bija ļoti, ļoti gandarīta. Tajā pašā laikā a, man bija savas bažas, bet tās bažas bija tādas, a, vai es tiešām cilvēks, kas nekad strādājis biznesā, korporatīvajā vidē, spējuši attaisnot no tās cerības, bet tajā pašā laikā es biju ļoti apbruņota, ka to varu. Es varu mācīties, es varu attīstīties, ja es sapirku kaudzi ar grāmatām, ja pētīju, mācījos, lasīju Un, un, jā, un, un no valsts sektora pieredzes, jā, bet nu, arī unikāls pieredzes savā ziņā ar visiem šiem te pasākuma organizēšanām un vadībām, un kas ir iedot tev ļoti augsta līmeņa tādu gan pasākuma organizēšanas pieredzi, gan arī komunikāciju pieredzi, gan mēdīju attiecību pieredzi. Es domāju, ka ar to visus arī varu palīdzēt tā, biznesa videu, un, jā, es tikai uzaicināta un strādāt stātojā. Un, un tas man bija tāds... Kā nākamais posms, ko es gribēju sevi attīstīt, jo es saprotu jā, man ir šī valsts sektora pieredze, šī unikālā pieredze, ko es minēju ar milzīgiem pasākumiem, un, un kāpēc man neatīstīt savu pieredzi un zināšanas, darbojoties tieši arī biznesa vidē.
0: Jā, tu pieskāries arī savām bažām. Kas bija varbūt arī sākotnē, nu, tāds lielākais izaicinājums priekš tevis no, no šī te publiskā sektora. Pārējāt uh, biznesa vidē, privātajā sektorā. Tur ir atšķirības, mēs zinām. Vai tu atceries, kas tev bija tas izaicinājums?
1: No lielākās bažas bija tas, kas neko daudz par biznesu nesapratu, nezināju. Es nezināju, kas ir uh, marķis, kas ir uh, eBits un tam līdzīgas yeah. lietas. Es to visu mācījos, es skatījos, es klausījos ar atvērtām ausīm un acīm. Jā, tiksim, kāda ir vispār ir biznesa gada plānošana un visas šīs lietas, tās jau nebija. Tās tu nezinīja, tu ne, ap tām Un a, pārējais, teiksim, tas darbs a, kampaņas un, 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 un kas tāds kā sabiedrisko attiecība darbs, tas vairāk vai mazāk es nevarētu teikt, ka viņš atšķirās, viņš īstenībā ir tādā ziņā pozitīvāks, ir tas, ka parasti biznesam ir vairāk finances un tu vari daudz vairāk izdarīt. Pozitīvais cilvēkiem, kas ir strādājuši valsts sektorā, ir tas, ka viņi pa daudz mazākām naudām vai citreiz vispār bez budžeta spēja ļoti daudz ko izdarīt. Jā, ja? biznesā komunikācijas ir pieradušas, ka viņiem ir budžets, uz kuru bāzējoties, viņi variet uz un, un brīnumus izātus radīt. Ja? Tā kā katrai pusē ir savas puses, bet uh, savi labumi, bet uh, noteikti, jā, tas lielākais mans izaicinājums bija iepazīt un saprast to biznesa pasauli. Bet es domāju, ka, paldies, ka man deva šo iespēju uzticēšanos, es domāju, ka to
0: es arī attaisnoju. Cik ilgad pavadīja stātēlā? Cik bija tās laiks?
1: Stātēlā, man kas bija ka es biju gadu, jo tad man nāca dzīvē nākamais piedāvājums, iespēja, par kuru es ļoti daudz domāju. Tas nebija atbildi uzreiz, jā, kļūt pa valsts prezidenta padomnieci preses sekretāri. Tajā laikā valsts prezidents bija Valdis Atlars, Un uh, viņš jau kādu laiku bija bijis jau par prezidentu, notika tātad presa sekretāra maiņu, un man piedāvāja šo te iespēju ieņemt šo tāmatu. Un atceroties to manu, arī, ko es arī nesen tikko minēju, to vēlmi iepazīt uh, ne tikai valsts sektoru, bet iepazīt arī biznesa vidi un kļūt ļoti, ļoti ar tādām stabilām zināšanām un, un, Un man bija ļoti, ļoti jauks, fantastiskas darbs. Man tur viss apmierināja. Ja? Tur uh, tie bija iespējas ļoti statēlā, gan kad kā darbiniekam attīstīties, gan strādāt nacionālajā, gan starptautiskajā vidē. Ja? Uh, es burtiski ņēmu papīru un liku plusiņus uz abām pusēm, kuru man izvēlēties. Un savā ziņā kaut kur tā izvēle, Pija, kas, nu, teiksim, nosliecās arī uz to, ka es izvēlējos, un tas ir interesanti, es izvēlējos pēc tā, kādiem, ir kādi cilvēki, ar ko es kopā strādāšu. Un man tas vienmēr laikam dzīvē ir bijis svarīgi, jo arī izvēloties strādāt vienā vai otrā darba vietā, es vienmēr arī skatos, kādas izveidojās man tas tās attiecības iespējas nā, ķīmija, ar potenciālo vadītāju vai ar kolēģiem, ja tāda iespēja ar viņiem satikties ir, jo galu galā tā ir tā mūsu, es teiktu, kā dzīves daļa, jo astoņas stundas no savas dzīves, darba dienas vai vispār dienas mēs pavadām darbā. Un tad tas, kāda ir tā vide un kādi cilvēki ir mums apkārt, arī ir tas, kas, kas ir būtiski. Un jā, un tad es pieņem to lēmumu, Protams, ka es arī sapratu, ka tas ir tāds augstākais zināmā mērā punkts manā arī komunikācijas uh, eksperta karjerā, būt par valsts prezidenta presa sekretāru, arī ļoti izaicinošs. Uh, nav jau tā, ka tu to darbu darī un lec visā iekšā, ka tu zinātu un saprastu vispār uh, visu, kā tur un kas un kā ir vajadzīgs. Tas tā kā es saku, ka neviena skola nesagatavo kļūt par valsts prezidentu. Nav neviena tāda skola.
0: Es tieši par to domāju, jā. Tu taču nezinu, vai ne? Nezinu. Jo valsts prezidentam
1: parasti no viņa tiek prasīts tas, kas ir nu, varbūt apvienojumā piecu, sešu cilvēku gan zināšanas, gan prasmes, gan ļoti būtiskas arī šīs soft skills lietas, ja? Tā arī, tas arī iezīmē to pārējo darbinieku, darba lauku zināmā mērā arī, jo jo, īpašie, jo teiksim, manā, manā jomā, ja tu esi strādā, teiksim, ja tu esi juridiskajā birojā, tu zini, ka tev būs kaut kāda konkrēta specializācija, ja? Bet strādājot pie valsts prezidenta kā preses sekretāram tev būtībā, līdzīgi kā arī valsts prezidentam, ir jābūt sapratnēji par ļoti dažādām nozarēm par ļoti daudz un dažādiem jautājumiem, jo prezidentam ir jāpauž attieksme, viedoklis, pozīcija, nu, tad te var būt sociāla raksturi jautājumi, te var būt likumdošanas, juridiska raksturi jautājumi, ekonomiskie jautājumi un tam līdzīgi, ja, un tas liek atkal, Atvērt prātu, atvērt savu, nu, teiksim, interesi par dažādām nozarēm, mācīties, klausīties, ja un ļoti daudz, protams, manā gadījumā tas bija sadarbība arī ar a, prezidenta padomniekiem, konkrētajos jautājumos, jā, un a, šo te informāciju no viņiem pēc iespējas vairāk arī tad uztvert un, a, un atbalsot, ja un darbā, darbā strādājot
0: ar valsts prezidentu. Ļoti izaicinoši, ja. jā. Oh, jā es ticu, zini. Ta visu rūdieni, man liekas, ka nu, pūsu pasaules, Es arī es sekoju līdz ASV, prezidentu vēlēšanām, un tā skaitā, protams, arī, nu, kas notika tajā mediju tāpā, ja? gan Trumpa kampaņā, gan arī Baidena, Un tad es vienmēr pie sevis, es domāju, aktīvs. Es negribētu būt Trumpa presa sekretāru šajā brīdī. Nu, nekad, nekad dzīvē. Man tā spriedzi, ka tu visu laiku dzīvo uz pulvera mucas, Jā, nu tā, teiksim, to, to,
1: protams, Amerikas prezidenta darbs un Latvijas prezidenta darbs, es domāju, atšķirās. Mums ir arī uh, citas atbildības. Uh, viņiem uh, prezidentam ir daudz plašākas pilnvaras nekā mūsu valsts prezidentam, ja. Bet, uh, protams, super prezidenta preses komanda, es domāju, tie cilvēki, kas man liekas vispār neguļ kuriem ir stresa līmenis, man liekas, augstākajā pakāpē, un, un, un tur ir jābūt gataviem, gataviem darboties un īpaši ņemot vērā arī vēl pašaizējā prezidenta arī paša personīgos uzskatus pozīcijas, mm -hmm. kuri, kuri kaut kādā brīdī noteikti ir komunikācijas komandai tālāk jāskaidro. Varbūt, jā no gludina var būt, ja. Jā. Jā, tā lai pareizi uztvert un tamīdzīgi, nu tā, tur tā darba ir ļoti, ļoti daudz un kampaņu ietvaros, es domāju, ka tur, tur ir vēl, nu tas darbs ir dubultā, jo tā ir, tā ir cīņa. Tas ir pa visu, pa visu, valsti, ja, un, un, un tā tā braukāšana arī vēl un tamīdzīgi, tā kā, jā, nu tas, bet no nu, otras puses es domāju, ka Tie, kas to izvēlās darīt, viņi kaut kur savā ziņā nu, dabūja to savu atalgojumu. Atalgojumu ne jau tikai naudas izteiksme, jo pēc kampaņas viņiem ir noteikti, ja prezidents tā atkal viņiem ir apsolītas kaut kādas vai, nu, pozīcijas vai, vai, vai kaut kas, kā nu, kā viņiem tiekā nu, noteikti arī tālāk savā karjerā izaugt mm. un
0: attīstīties. Ja tu vēl esi spējīgs pēc tās frontas, frontas līnijas pavadītā laika. Bet, nu jā, nu, protams, cilvēki, cilvēki dažādi, un tās izvēles katram ir savas. Tieši tā. Nu, labi. Nu, un kā tu teici, jā, būt uh, valsts prezidenta presas sekretāram, tas jau komunikācija cilvēkam ir jau sasniegt virsotni. Nu, kas, kas pēc virsotnes? Kas tālāk? Es
1: Pirms es gāju un pieņēmu šo darbu pie valsts prezidenta, es savu apsolīju. Es atgriezīšos atpakaļ biznesa vidē, jo es gribēju tur, turpināt, nostiprināt tās savas zināšanas, gan par to, kā biznesa veidojās, gan veidot šo te pieredzi. Un pēc tam, kad es beidzu savu darbību kā valsts prezidenta pressekretāri, ar to, kad arī nu, valsts prezidentam beidzās viņa pilnvaru termiņš, Man bija kāds brīdis, lai es varētu ļoti godīgi pateikt, atpūstos. Jo tā tā intensitāte, kādā mēs strādājām, un jāsaprot, ir tieši tā, ka, ja tu esi valsts prezidenta preses sekretārs, tev nav brīvdiena, tev nav iespējas pilnībā atslēgties. Un ir bijušas reizes, kad es ar ģimeni ieplānoju, jo esam visi saģērbušies un domāju oh, brauksim tagad ziemā uz kalnu slēpot. Un tev Zvanu valsts prezidents un tu saproti, ģimene brauc un tu paliec mājā strādāt. Tu ja? neslēpos. Tu neslēpos, jā. Tu neslēpos, mm -hmm. jā. Un, un tādi ir daudz un dažādi brīži, kad tu saproti, ka tas ir tas cilvēks pēc būtības, kurš vienmēr ir klāt pie visādiem gan pozitīviem, gan arī, nu, jāsaka tā, krīzes, krīzes situācijām laikiem. Un šo krīžu, protams, ņemot vērā, ka es biju pie valsts prezidenta, krīzes Latvijas, nu, mūsu, bija ekonomiskā krīze, ja, tas 7., 8., 9. Mm -hmm. gads, ja, tad tā bija krīzes prezidentūra ļoti lielā mērā. Un būtībā kaut kādā ziņā, ja mēs runājam par krīzes managementu, ja, zināmā mērā tā jau kļuva tādu kā ikdienu. No nu, lūk, un tad uh, pilnīgi dabiski ir pēc šāda darba, kur tu esi ļoti daudz laiku ielicis atpūsties, atgūties, jā, kaut kur jau var. Izdekšanas sindroms ir iekšā un, uh, un, un saprast arī tālāk, ko darī. Un tad, uh, jā, un tad uh, es pamanīju to iespēju. Man īstenībā šī iespēja tika piedāvāta, piedalīties uh, konkursā uz apdošināšanas sabiedrības balta komunikācijas vadītāja loma. Man tas likās ļoti interesanti, jo apdrošināšana kā nozara, man kādreiz likās, nu, es domāju, ka daudziem cilvēkiem tā ir likās garlaicīga, tāda ļoti varbūt sausa un tamnīdzīga. Bet no otras puses es redzēju, tās tāds, atkal kaut kāds savas spītīgums vai mērķiecīgums manī iezībēja. Es domāju, nē, nu, jāpārbauda, vai tiešām tas tā ir. Un uh, redzot arī un tiekoties ar uh, uzņēmumu vadītāju tajā laikā, uh, tas bija anglis, jo Balti tajā laikā bija arī ARSA grupas sastāvā. Un, jā, un, 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 un šīs intervijas laikā man izveidojās, es uzskatu ļoti labs kontakts ar tās vadītāji, nesapratu, tas ir tas cilvēks, ar kuru es noteikti kopā gribu strādāt. Viņš ieinteresēja, viņš parādīja, un man radās tiešām bēlni šajā kampānijā un nozarē darboties pārliecināja. Nu, lūk, un Jā, un es sāku strādāt uh, apdrošināšanā un atklāju ļoti interesantas lietas, uh, veidoju arī šo te komunikāciju par apdrošināšanas tēmu, ne tikai uh, ar, 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 ar ceturkšņu gada pārskatiem, ar finanšu datiem un tam līdzīgi, bet meklēju, meklēju interesantus faktus, datus un, un uh, interesantas lietas, kas, kas komunikācijas ziņā varētu padarīt arī interesantāku un aizraujošāku šota nozari.
0: Tu biji atpakaļ biznesā, tā teikt, jā? Ja? Jā,
1: es biju atpakaļ mm -hmm. biznesā, un īstenībā es jutos, jā, es jutos ļoti labi. Un, jo tā bija iespēja gan mācīties un turpināt to, ko es biju iesākusi stātojulā, jo stātojulā es sāku jau, tas bija vēl tajos laikā tādiem aizmetņiem, darboties ar visiem ilgspējas jautājumiem un palīdzēt uzņēmumam ilgtspēju attīstīt. Tad arī Baltā mēs to pašu darījām, um, veidoju, ja, to, lai, lai uzņēmumā visa tā arī, nu, ietekmētu, lai visa filozofija, tam ilgtspējas modelim un protams, un, un, protams, dalības indeksos, un viss pāriet skaistās lietas arī bija manā pārziņā.
0: Nu, brīnišķīgi. Tu esi bijusi saistīta arī šobrīd ar, ar, ar bieži pieminēto Real Baltic projektu. Jā. 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 Nu, pastāsti, kāda, kādas tev attiecības ir? Ar
1: Es ļoti, ļoti mīlu šo projektu, kā, kā iespēju mums baltiešiem, kā iespēju arī citiem eiropiešiem, lai nonāktu līdz Baltijai, lai sasniegtu Baltiju, izmantojot vienu no visu, tādiem vidēja saudzīgākajiem ceļošanas un pārvietošanās transporta līdzekļiem. arī, Es pati kā braucu uz Rīgu ļoti daudz, es pārvietojos tieši ar vilcienu, šobrīd varbūt COVID laikā, tas mazāk ir, bet vilciens ir tas transportu līdzeklis, ko es ļoti augstu vērtēju, jo mums katram cilvēkam vilcienā ir iespēja kvalitatīvi pavadīt savu laiku. Proti mēs varam strādāt, ko es arī darīju, ja? tu vari izmantot savu datoru, daudzos vilcienos ir internets vai uztaisīts hotspot uz telefonu, strādāt, lasīt, klausīties podkastus, nu, būtībā pavadīt laiku priekš sevis un meditēt kaut vai, jā, ja? aizver acis un meditē vilcienā, mm -hmm. ko tu nevar darīt sežot pie stūras automašīnā noteikti. Jā, jā, jā. es pilnīgi piekrītu. Tas ir, un otrs ir, ka uh, vilciens vienmēr uh, iebrauc iekšā, nu, centrāli pilsētā, un ir ļoti, tāds ļoti labi savienota, un man tas liekas kā tāds veids, Es pats esmu tādu vilcienu fani un tāpēc arī man ļoti patīk tā ideja, ka ieslēžoties reāli varētu ļoti ātri aizbraukt gan uz Helsinkiem, gan uz varšavu, un tad jau tur nākotnē arī, arī tālāk. Uh, jā, mans, uh, mans sapnis varbūt par Rēla Baltiku bija vēl plašāks, uh, tas tā, tāds dalītāks, uh, bija ar Baiba Rubes, kura mums vadīja ar Bīrēlu kā tādu, jo Tā mūsu tas sapnis bija par to, kad izmantot šo te projektu, šo infrastruktūru, lai pēc iespējas šobrīd dotu ar vienu lielāku labumu, kaut vai mēs runājam pa Latviju, bet vispār kopumā Baltijas sabiedrībai, neskatīties uz to tikai kā uz infrastruktūru, kas tiek uzbūvēta, ja atjaunota stācija un sliedes, bet domāt to tādā, Ļoti plašā ekonomiskā griezumā, izveidot biznesa hubus atstācijām, jā, ja, varbūt ar, ar, tajā laikā vēl ļoti priežī varējām runāt par kopredestēlpām un tādām, ja tad Covid vēl nebija noticis, ja. domāt par to, kas stācijas, kuru vispār teksim, ja mēs paskatāmies apkārt, kas notiek, ja viņas veido savu, savu tādu takā tā kur, kur, kur do, tiek doti iespēja kaut vai jaunajiem uzņēmumiem vai vietējiem uzņēmumiem izrādīt un parādīt savu produkciju un turpat ar to darboties, dot to iespēju tādam biznesa atspērienam lielākam, ja? Nu, jautājums par to, vai kaut kas tāds realizēsies, diemžēl to varbūt pārējie kolēģi, es domāju, Baltijas valstīs šādu te varbūt pieredzi neredzēja. viņi redzēja vairāk to, ka tā ir infrastruktūra, kas tiek būvēta, kas vienkārši savienoja, bet jebkurā gadījumā arī šī infrastruktūra un savienošana, tas ir svarīga, un mēs zinām, ka arī mums Rīgā tiko, tika Rēl pirmie jau būvniecības darbi, jau tātad tā, tā, anonsēti, paziņoti, ja? Un tas, protams, priecēja, ka projekts iet uz priekšu un uh, iebraucot Rīgas stacijā un redzot, kāda viņa izskatās. Esmu fotogrāfējusi un, uh, un izskatās, ka esmu ietbraukusi atpakaļ pagātnē. Ja? 80. -tie gadi. Uh, 80 -tie gadi ir perona un, un, un stacija. Ja? Tagad varbūt tur jaunā piebūpa, piebūvēta ir mazliet foršāka un grezināka. Bet uh, es domāju, ka tas uh, facelifts, ko stācija noteikti iegūs arī iegūs, uh, Rīga, iegūs jaunas un modernu vaipstas un nevis tikai padomju grumbas, kas ir atstātas tās izskatā.
0: Bet uh, kā, kāda tapa loma šajā projektā bija? Ir šobrīd vai tev vēl ir? Uh, vai tu sadarbojies tur? Nē,
1: uh, man lomas nav. Es aizgāju prom no šīta projekta 2018. gadā, vasarā. Un uh, šobrīd es esmu tikai projekta fans, uh, uh -huh. bet uh, tad, kad es strādāju, es biju uh, RBRL, kas ir kopuzņēmums zņēmums uh, priekš Baltijas, Baltijas valstīm šī projekta ieviešanai. Un uh, kopu loma bija tā kā gan ieviest, gan arī koordinēt uh, projektu visās trīs Baltijas valstīs. Un mana loma bija kā komunikācijas vadītājumu un uh, vadītājiem, kas atbildīgs par sadarbību ar valsts institūcijām, bija nodrošināt šo te, arī komunikācijas, vienotas komunikācijas izvešanu par projektu, koordinētu projekta komunikāciju visās trijās Baltijas valstīs un tām. Tātad arī bija starptautiskā komunikācija, darbs ar starptautiskajiem žurnālistiem, mēdījiem, jā, ar Eiropas Savienību un tam līdzīgi. Un, ja mēs runājam par tādu, teiksim, lielāko izaicinājumu. Šis projekts pilns ar izaicinājumiem, un viņš vēl joprojām ir, manlīdzas, es saprotu, tas vēl vairāk, būs, ja. Un tur ir vēl daudz vairāk tie izaicinājumi nākuši klāt, tad, tad mans izaicinājums tajā visā bija iemācīties vairāk un apgūt ļoti daudz ietekmes pulšu menedžmentu. Tad, tad nenormāli daudz stakeholder ir šajā šo projektu gan, kas ir īpašnieki, gan, kas ir iesaistītās puses kā Eiropas Savienība, ja kā tā, tad, teiksim, un, un uh, tas, tas bija man tāds personīgais uh, personīgais izaicinājums un tajā skaitā arī mērķis saprast uh, pašai iemācīties kaut kādas jaunas metodas, taktikas uh, apgūt kādā veidā nu, to, 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 to meničēt un jāsaka tā, ka Nu, tā diplomātijas prakse, kas ir bijusi, tā spēja klausīties un veidot un radīt to vidusceļu. Nu, tas ir tas, kas bija ļoti instrumentāls šā, projektā, šā darbā, šajā projektā.
0: Vai tu priekš sevi to, ko tu gribēji, vai tu dabūji? Es domāju,
1: ka jā, jo zināmā mērā tas, ko es gribēju, bija tā. Trīs Baltijas valstu līmenī darboties uh, komunikāciju laukā, bet tas nav tikai trīs Baltijas valsts, mēs skaitam klāt arī visu komunikāciju sadarbību un visu, kas ir saistīts ar Eiropas Savienību, Eiropas Savienības struktūrām, un arī vēl starptautiskā komunikācija, tas noteikti, noteikti tur bija. Uh, to, es, to es simtprocentīgi, uh, simtprocentīgi varu, varu sev apstiprināt. Uh, protams, ka, ka, tā, ka tas, kas man arī uh, ļoti fascinēja visā šajā te projektā, bija tas, ka veidot uh, nu, diezgan grūtos apstākļos, ja ar visu to vadības modeli šim projektam, kurš ir ļoti sarežģīts un uh, grūts, ja uh, vadīt un uzlikt uz sliedēm šo te vienoto komunikāciju par projektu visās trijās valstīs. Tas bija šiem, izaicinājumiem bagāts, bet tajā pašā laikā uh, soli pa soli mēs gājām uz priekšu ar vienotu komunikācijas stratēģiju, sociālo mēdījiem vienotiem priekšu projekta, jā, jo katrai valstī bija kaut kādas aktivitātes atsevišķi, katrā šajā jomā mēs visu savilkām kopā, un uh, lai, lai, nu, lai būtu šī viena balss, lai cik viņi izaicinoši arī nebija ikdienā. Un jā, un protams, ka tas arī viens no tādiem ļoti lieliem gandarījumiem, par ko varbūt kolēģi, nu, kaut kādā ziņā neticēja sākumā, bet mēs, ja es pareizi atceros, tad divos apus mēnešos es visus pārliecināju, ka mums ir jātais RL Baltika Global Forum. Un tas ir tas pasākums, no sākuma tas bija vienu reizi, bet mēs sapratām, ka, protams, ka tas var kļūt par igadēju pasākumu, Un a, globālais fórums, kur visi interesanti, un tie interesanti ir no visas pasaules, ja? jo projekts interesē gan Ķīniešiem, gan Turkiem, gan Itāļiem, gan Spāņiem, Francūžiem un uz visām pusēm. Ja? Tur bija ļoti daudz. 20 valstu pārstāvniecība mums bija, man formā fórumā pirmajā gadā, un, a, un, un tā ir tā iespēja mums arī parādīt, kas notiek ar vienoto kopīgo REL Baltika projektu, un a, ņemot vērā arī manu. Dalību un organizācijas pieredzi ar dažādiem valsts līmeņa pasākumiem, ja? tad, jā, mums bija iespēja, un mēs salikām, uztaisījām šo te tādu arī ar, ar politisko, politisko bloku šajā formā, kur mums piedalās visu trīs Baltijas valstu ministri, kur mums piedalās augstas amatpersonas no Eiropas Savienības, lai redzētu to, kā, nu, kā tad visas valstis visas un ar Eiropas Savienība visu šo projektu skatās. Un, protams, arī praktiskā daļa, kas ir gan par projektēšanu, gan par būniecību, kas ļoti daudziem interesē par tehniskajiem parametriem un tam līdzīgi.
0: Klausies, um... Tu pats ka tu esi šī projekta šobrīd fans un dzirdot, kā tu stāsti par to projektu un, un kas tur ir bijis gan priekš tevis izaicinājuma, gan arī un tas mēroks un, un iesaistītās puses un visu vis. Man rodas, tā jautājums, kāpēc tu aizgāji no šī projekta? Kas notika?
1: Jā, ļoti labs, ļoti labs jautājums. Protams, ka, ka tur ir nu, jāreitinās ar to, ka šis projekts ir ļoti politisks. un Tās politiskās intereses, ja mēs tā iedomājamies, tādā vienas valsts kontekstā, jau, jau ir ļoti uh, sarežģīta. Un, ja mēs iedomājamies, kad ir trīs valstis iesaistītas, jā, tad uh, katra valsts savu pusi, savu segu vēl, tad uh, tas, tas nav. Tas nav tas projekts, kuru, nu, kuru, kuru būtu ļoti viegli vadīt, bet tas nav par to, ka es nobijos no šī projekta vadīšanas. Vienkārši ir kaut kāds brīdis, kad to saproti, ka tu sevi esi atdevis un ka tu vairs, ka tev ir jāmaina tā vieta. Bet man tāds punkts tajam, tam visam bija tieši globālā forma organizēšana. Un šī gadījumā mums bija tas noteicis, Eiropa, ka Real Baltika globālais forums katru gadu notiek vienā no trīs Baltijas valstu galvas pilsētā. Un šis fórums, kas bija, man liekas, otrais fórums, pēc kārtas notika Tallinā. Un mums konkursa kārtā uzvarētāja bija viena igauņu pasākumu organizēšanas kompānija, ar kuru mēs strādājam gan klātienai, gan attālināti. ņemot vairāk, kad mēs paši bijām uh, bāzēti Rīgā. Uh, viss tur tika tā kā solīca, viss, ka notiks, un tajā vienu dienu, divas dienas pirms pasākuma, kad tu aizbrauci uz Tallinu, un tu sāc prasīt jautājumus konkrēti, kur ir tas, un tu ieraugi kaut ko, kas notiek vai nenotiek ar citām lietām un tam līdzīgi, tu vienkārši saproti, ne, vis, ir jāņemt tā visa organizēšanas lietas savās rokās. Un uh, jāmāca būtībā organizēšanas kompānijai, pasākuma organizēšanas kompānijai, kādā veidā un, un, un kādiem standartiem mēs kā latvieši arī esam pierduši. Tas, kas man ļoti pārsteidz ka igauņiem, lai arī šī kompānija ir strādājusi arī ar dažādiem Eiropas Savienības līmeņa pasākumiem, tad igauņiem, un to es arī ar citiem kolēģiem esmu runājusi, ir daudz zemāki standarti pasākumu organizēšanā, kā tas ir mums Latvijā. Mm. Mēs esam daudz prasīgāki, mēs gribam augstāku kvalitāti, viņi bija tā daudz vienkāršāk. Un, man liekas arī tas tāds interesants faktoloģiskais punkts bija, ka nu, mēs organizātoriem sakam, uztaisam WhatsApp grupu, lai pasākumu laikā viens otram varam nodot ziņas, jo katrs ir savā Jā. pozīcijā, katrs kaut ko dara, ja tur kaut kāds nu, piemsim, runātājs kavējās vai vēl kaut ko, tad mēs visi varam mobilizēties, zināt, kas notiek, ko dara, kas par ko atbildīgs. Jā, 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 no organizatoru puses atbildi ir jā, noteikti. Un pirmās dienas beigās, ko mēs secinām, ka viņi neviens no
0: pievienojies mūsu WhatsApp čata grupai. <laughs> nu, viņi to interpretē, ka jums tas ir vajadzīgs, viņiem nevajag.
1: <laughs> Un viņu sazināšanās veids ir rācija. Un uh, ne mums šīs rācijas ir iedotas, ne viņi ir pateikuši to, ka, jā, ka viņi… Ka viņi... Tas
0: principā savā kanālā, jā. jā un,
1: un protams, ka tas radīja nevajadzīgu stresu, ka tas radīja problēmas, uh, koordinācijas problēmas un, un, un tamlīdzīgas lietas, jo mums bija, piemēram, kā jau visu pasākumus organizējot, mūsu Ķīnas runātājas viesis vienkārši bija pazudis. Oh. Kur viņš ir? Jā, labi. Nu, beigās atradām, ka viņš uh, savā istabā, tā, tas notika viesnīca un šajā viesnīcā viņš arī bija apmeties, viņš gulēja. Iespēja, iespējams cilvēcīgi. laika. Cilvēcīgi, gadījās. Jā, zin kā varbūt atbraucis iepriekšējā naktī jā. Jā, un tam līdzīgi, bet, uh, bet tas ir tas, kad, kur ir vajadzīga šī koordinācija un tam līdzīgas lietas. Un tā, kad pasākums beidzās, man uh, šī uh, kompānijas vadītāja teica tā, Ilze, paldies tev, mēs tik daudz no tevis iemācījāmies. Un es savu teicu klau, bet es taču gribēju no viņiem iemācīties. Viņi taču ir speciālisti šajā jomā. Es organizēju pasākumus, no nu, reku, daudz gadus atpakaļ. Un tad es sapratu, ka, ka kaut kur savā ziņā es parī laikam tajā, ko es daru, vispār kopumā, ne tikai par pasākumu organizēšanu, bet vispār komunikācijas laukā, es esmu izaugusi līdz tajai robežai, kad man uh, kad es vairs. Uh, Negūstu, kad es tikai dodu, dodu, dodu un man pietrūks tas gūšanas moments, kad es varu pati just, ka es arī attīstos. Jā, noteikti ir El Baltika projektā strādājot, es attīstījos, jo ne vienmēr ikdienas ir iespēja katram cilvēkam strādāt pie miljardu vērta projekta. Nau no gan, projekta vadības, jā, Projekta vadības kā tādas un saprast visus šos. Turklāt ne jau es esmu dzelzceļa cilvēks, ne jau es esmu būniecībā strādājis kādreiz. Kā man tas visas lietas arī bija ļoti interesants un, un jauns, bet tieši tajā savā specifikā, savā uh, lomā kā tādā es sapratu, ka man ir, man ir laikam jāpieliek punkts. Un uh, manuprāt pieņēmu vienu no drosmīgākajiem lēmumiem savā dzīvē, Bez kaut kādiem darba piedāvājumiem tālāk es pateicu, paldies, nē, es eju prom, un es gribu izvērtēt un pārvērtēt un saprast, ko man vispār tālāk dzīvē darīt. Varbūt tā ir 40 gadu krīze profesionālajā jomā, kad tu esi darbojies, darbojas, bet man liekas, ka katram cilvēkam, ja ir tā iespēja un ja ir tā sajūta, ja ir tā pauze jāpaņem, Uh, jāietur, lai tu tālāk vari nu, produktīvi gan ar gandarījumu strādāt, gan arī dot, ne tikai uh, nu, atražot. Teiksim, tā. Tas, man liekas, ļoti svarīgi. Un to, tas ir tas, ko es arī izdarīju. Es paņēmu to, to laiku. Uh, viena lieta man bija skaidra. Nu, es nesēdēšu mājās un tagad katru dienu ne, tur kaut ko nemeditēšu, lai kamēr man tā ideja atnāks, ko dzīvē darīt. Es, man bija skaidrs, ka uh, tajā laikā, Es uh, mācīšos programmēt. Kāpēc? Tāpēc, ka programmēšana ir tā zināšanas, kas saka, tās ir nākotnes zināšanas. Es gribēju saprast, par ko ir runa. Man vajadzēja to garšu, man vajadzēja saprast, par ko vispārībā tas stāsts ir, vai man tas patīk, vai man tas nepatīk. Bija brīdis, kad es arī domāju, hei, ja šitais man aizies un man patīks, esmu pilnīgi un absolūti gatava visu savu. Karjeru griezt ar kājām gaisām, pakļūt par a, junioru a, programmētāju jaunāko un sākt pilnīgi jauna dzīves ceļu, a, kas man īstenībā kaut kur savā ziņā arī, arī a, likās interesanti. Un um, uh, mā iemācoties programmēt, es izvēlējos arī programmēšanu, kas ir mājaslapu programmēšana, saistīt arī ar manu komunikācijas nozari, jo es ļoti daudz visādas mājaslapas esmu gan projektiem, gan uh, uzņēmumiem un tam tālāk uh, pasūtīsi. un uh, zinot uh, mājaslapus programmēšanu kā tādu, man būs vieglāk nākotnē strādāt, jo Es zināšu, kas tas ir. Mani vairs nevar apvest apstūri. Man vairs nevar tur stāstīt, ka tas prasa tik daudz laika vai tas ir grūti, neiespējami un tāmlīdzīgi, ja. Jo es zinu tagad, kaut ko nozīmē programē. No nu tā, un tas man bija pilna darba laika mācību process. Cik, cik Es mācījos pusgadu. Es Jum. mācījos pusgadu, tas bija attālinātās mācību process. Un, jā, nu nevar teikt, kad, kad, kad man, Uh, nu, likās tik ļoti interesanta, lai es tagad uh, savu dzīvi tajā visā parakstītu, bet uh, man ir ļoti liels prieks, ka es to izdarīju. Ļoti liels prieks. Un uh, programēšana zināmā mērā tās visas valodas, kas ir, nu tās ir valodas. Un ja tu viņas nepraktizē, viņas arī aizmirstās. Un uh, tā ir mācīt, valodu mācīšanās. Es īstenībā biju ļoti lepna par sevi, jo Es atceros savus vecākus, kad viņiem bija 40 gados, un tas bija tas pārmaiņu laiks, kad mēs jau bijām atgrūši, man liekas, neatkarību. Kad mamma ir ja tēti, tieksim, protams, no padomju laikiem tā angļu valoda nebija tā spēcīgākā, un viņa teica, vai cik grūti ir valodu mācīties un tā. Un es pie sevis tagad domāju, ka, Dievs, es tagad varētu, man liekas, vēl lentās, mani 40 gadus varētu mācīties, mācīties valodas. Es neredzu nekādu problēmu valodumā apmācībai kā tādai, un arī programēšanas valodas ir kā mācīties valodas savā ziņā.
0: Klausies, nu, man liekas, ka riktīgi labi seši mēneši laiks, kad takā distancēties no tā visa, maratona krējienu, kas tev bija, iegūt jaunas zināšanas un padomāt, ko tālāk, ne?
1: Nu, tad, jā, tad labs laiks. Tas ir labs laiks. Un, protams, ka tās idejas, ko tālāk darīt un kādā veidā, tas nav tā, ka tas atnāk ļoti ātri un, 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 un ir jau tas spiediens, ir spiediens, un taču jāmeklē darbs ir jāstrādā, ja? Pēc, man šī ziņā bija tā, ka man kaut kur palīdzēja arī man draudzami un viņa lasa lekcijas. Un ar viņu runājot, kaut kur palika tomēr tā apziņa un sajūta par to, ka tas tā visa pieredze un zināšanas, kas ir uzkrātas manā praksē, komunikācijas laukā, nu kaut kā nevajadzētu paslaucīt apakšā dīvānam, ja, kā nevajadzīgas. Patiesībā viņas vajag izmantot, un tad es sapratu, Jo šajā pusgadā es izdarīju to, kas man vienmēr bija pietrūcis iepriekš. Es sevi investēju, es mācījos, es attīstījos. Pirms tam strādājot, jebkurā vietā bija tik daudz darba, kad iet uz kaut kādiem kuršiem, iet kaut kur mācīties. Jā, es mācījos valodas paralēli, kaut ko darīju, bet tā, kad attīstīt savā jomā tālāk, man tās iespējas bija maz. Un tas ir tas, ko man ļoti vajadzēja. Un es zināju, ka īstenībā tas ir ļoti liels motivātors man jebkur un jebkurā darba vietā, ka man ir iespēja mācīties, attīstīties, arī stāstīt par to, ka iepazīt biznesa pasauli, kādā veidā biznesā notiek komunikācija un visu, tā, viss ir mācīšanās. Un šis pusgads bija tieši tam, kad es veltīšu sev, un es tik daudz ko apguvu, ja apgūtu tieši šajā tad, digitālajā vidē un pasaulē, un sapratu, hei, man gribas tagad dalīties, man gribās cilvēkiem dot un pastāstīt par to, ko es esmu uzzinājusi, iemācījusies, ja? Uh, ka viņi var uh, uzspodrināt savas komunikācijas prasmes un arī, teiksim, uh, ja mēs runājam par personīgo zīmolu, ja kādā veidā veidot gan personisko zīmolu ar, ar dažādām šim te komunikācijas metodēm, uh, bet arī tas, ko es biju atklājusi un kas man bija pietrūcis manā komunikātoru darbā, arī ir dažādi šie brīvrīgi, digitālie brīvrīgi, kas mums dod iespēju neinvestējot par nīzispanikādas naudas, Kļūt par māksliniekiem, kļūt par kļūt par sava vizuālā tēla, digitālā vizuālā tēla komunikācijas no, pārdevējiem, ja? jo digitālie brīvrīki mums visiem pieejami, viņi ir bez maksas. Es tieši par tiem brīvajiem rīkiem domāju, mm -hmm. ja, lai veidotu vizuālo komunikāciju, vai tās ir prezentācijas, vai tie baneri, baneri sociālajos mēdējos, vai tās ir. Mājaslapas, tepcīt mājaslapas arī var izveidot bez maksas, ja zina, kur to darīt. Ja, protams, nedomājot par mājaslapu, kuru tu gribi veidot pārdošanas nolūkiem, lai tur pārdot savus produktus, vienkāršas, ko es saucu pa profilu lapām, bez maksas var izveidot ikviens cilvēks, ja vienkārši zina, kur to darīt. Un tas man likās, šis ir tās lietas, ko ir cilvēkiem stāstīt, un es sapratu, ka man ir ļoti svarīgi dot iespēju ikvienam cilvēkam, uh, nu, tā kā Savu varēšanas muskuli trenēt, ja, ja tu iedot to iespēju pārkāptās varēšanas robežas, jo nav jābūt vairs mūsdienās māksliniekam, lai tu uztaisītu uh, fantastisku vizuālo komunikāciju, jo šī vizuālā komunikācija, ko ir izveidojuši mākslinieki uh, uh, apvienojuma ar mākslīgo intelektu, mums dot jau, jau iespējas pašiem šo produktu izmantot tā, kā mums vajag nemaz neesot māksliniekiem. Un tas ir tas, ko es šobrīd daru es dalos ar
0: šīm te zināšanām. Tu vadīji kādas lekcijas, treniņus vadīji, individuāl konsultē, kā var, var uzināt? ar to, ko tu zini visu?
1: Es vadu gan treniņus, jā, seminārus, meistardarmnīcas. Šobrīd tas ir online režīmā, par to var uzzināt gan ilzerasa.com, ras diviem es burtiem. Uh, mājaslapā uh, ir uh, individuāli tur, uh, ja cilvēkiem interesē individuāli, jāpiedalīties semināros, būs visa informācija, um, un uh, jau, un arī, protams, ir iespēja arī individuālām konsultācijām, ko cilvēki izmanto, mēs tad uh, konkrēti strādājam, esmu palīdzējusi veidot gan vizuālo tēlu uh, personīgajam zīmolam, gan mājaslapas, šobrīd strādāju arī pie klientam pie podcasta izveides un kontekstā ar visu personīgo zīmolu un, 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 un protams es arī dodu iespēju un sadarbojos ļoti daudz organizācijām ar, ar, ar uzņēmumiem, kuriem ir interesi arī stiprināt savu darbinieku personīgo zīmolu tādā veidā, lai darbinieki ar savu personīgo zīmolu celtu sava darba devēja tēlu un arī korporatīvo reputāciju, jā, ja, tur tas ir, ko es saucu par par divu zīmola tandēmu, korporatīvā zīmola un organizācijas zīmola un personīgā zīmola darbinieka zīmola tandēmas, ja kopā sadarbojoties abi gūst labumu un abiem diviem ceļas reputācija. Un, jā, un digitālās prasmes darbiniekiem, jā, kādā veidā darboties sociālajos mēdījos, ko komunicēt, kā komunicēt ar iešiem, pašiem vizuāliem brīvrīkiem, tas ir tas, ko, Ik viens, ja ir interesants, droši var nākt pie manis, un es noteikti palīdzēšu.
0: Ļoti interesanti. Es klausos, un tagad domāju, ko es varētu no nu tevis iemācīties. Bet tas man jāpadomā, kad drāgais. Jā. Brīnišķīgi stāst, Elisa. Brīnišķīgi stāsti, tā kā sniega bomba bumba uzvēlās. Un man liekas, ka tā sniega bumba viņa, viņa vēl turpinās vēlties, un, un mēs dzirdēsim daudz. Daudz par taviem panākumiem, un, zini tā retrospektīvā skatoties, dzirdot to stāstu, tev ir tādi, kā es jau iepriekš teicu, tie vēsturiski notikumi. Tu es biju uz klāja, kaut kur, kur tiek veidota vēsture. Es ka tev būs vēl pāris vēstures tabiņa tavā portfolio. Paldies, ka tu padalījies savā stāstā.
1: Lūdzu, nav par ko ģinti, labu. Galvenais ir tas, lai, lai ir tas gandarījums ir deksme acīs, un tā deksme ir tas, kas varbūt arī ir bijis man tas no arī viena no tas par kuru mēs runājām, un arī deksme ir tā, kas tev palīdz, kas veido tev to zinu liekšā, lai tu tajos savos jautājumus, savā jautājuma lokā, kur tu strādā, darbojas, viņš zītos uz priekšu.
0: Jā, piekrītu deksme, enerģiju, neatklēdību un... Um... Un tā kā tu, Ilze, kad ja, ka taškārt varbūt, jā, vajag, vajag, vajag apstāties, pišķi piebrimzēt, atskatīties atpakaļ, un, un tad tu atkal dabūt tādu jaunu restartu. Iedod sev to restartu. Vai tā no jauna ir. Paldies, Es tev novēlu, es tev novēlu uh, tikpat uh, ražīgu, krāsainu un interesantiem aizraujošiem, aizraujošiem projektiem piln tā turpmāko ceļu. Paldies, lai tev viss izdodas.
1: Paldies, liels. Noteikti apusēji
0: tādu pašu vēlējumu tev par bēlēt. Jā, paldies, liels. Un ar tevi, klausītāji, tiekamies pēc nedēļas. Atā.